0: Van luie tot lusteloze seks en van een tikje experimenteel tot ontzettend routineus. Helene van Rooyen beschrijft 365 dagen lang haar seksleven in haar nieuwe seksdagboek. En deze podcast is een hoofdstuk uit het nieuwe en onlangs verschenen seksdagboek. Je kunt het verhaal ook lezen in het Viva Zomerboek 2018. Ik moet zeggen dat dit een aardig neveneffect is van dit dagboek... Nooit eerder benaderde ik mijn seksleven zo serieus, bijna wetenschappelijk. Je moet je voorstellen dat ik nu op de bank zit, omringd door apparaten die ik vanmiddag allemaal aan de lader heb gelegd. De bijbehorende app heb ik zojuist gedownload. Eens kijken of het allemaal werkt. De techniek staat voor niets. Ik heb de vibrator aan mijn mobiel gekoppeld. Op mijn app kan ik zien dat de batterij bijna vol is. Ik kan hem aan- en uitzetten, de standen regelen, zelfs mijn eigen voorkeurvibraties instellen en opslaan. Ook kan ik hem met mijn minnaar verbinden, lees ik. Schattig dat ze het woord minnaar gebruiken. Dat klinkt alweer een stukje geiler dan partner. Mijn minnaar heeft avonddienst. Met de app stuur ik Bart een standaard uitnodiging via WhatsApp. Laten we contact maken. Dankzij WeVibe kunnen we samen vibreren, waar we ook zijn. Klik op de link hieronder om te verbinden. Ik ben klaar voor je. Bart reageert vlot. Oeh, ik kom zo naar huis. Ik, haha, je kunt hem vanaf je werk bedienen. Hij moet hem eerst koppelen. Ik, aha. Prom stuurt Bart mij dezelfde uitnodiging. Blijkbaar heeft hij de app gedownload. Doet hij het? Ik probeer de uitnodiging te accepteren, maar de app geeft een foutmelding. Ik stuur Bart een screenshot. Helaas, er is iets misgegaan. Probeer het nog eens. Ik. Misschien moet jij bij het apparaat zijn ook eerst. Hij. Je minnaar is niet online. Ik. Hm, vreemd. Hij. Begin alvast. Ik. Thuis maar even proberen. Hij. Laten we gewoon gaan neuken. Ik. Ja, ik ga zo naar bed. Neuken kan altijd. Hij. Hm, uh -huh. In bed lees ik verder in het boek dat op mijn nachtkastje ligt. De vibrator laat ik even voor wat hij is. Als Bart thuiskomt, is hij duidelijk opgewonden geraakt door het hele gebeuren. Hij loopt onze slaapkamer binnen, laat vrijwel direct zijn broek zakken... waarnaar zijn harde naar voren springt, die hij zonder al te veel omhaal in mijn mond duwt... nadat hij mijn hoofd naar zich toe heeft getrokken. Het boek dat ik lees gaat over een man wiens alcoholverslaafde broer... uit een ziel plegen op 41-jarige leeftijd, dus ik kan wel een verzetje gebruiken. Bart merkt op dat hij had verwacht dat ik met mijn nieuwe aanwinst bezig zou zijn... Ik stop met zuigen en zeg dat ik op hem heb gewacht. We hebben wodka nodig, vindt Bart. Even later komt hij terug met een fles en twee glaasjes. We gaan naast elkaar liggen en na enig technisch gepiel lukt het hem om verbinding te maken met de vibrator. De app geeft me een waarschuwing. Je minnaar heeft controle over je v Vibe genomen. Ik stop de U-vorm waar hij hoort en inderdaad, ik hoef niets te doen. Bart bepaalt het trillingsniveau. En niet alleen dat, hij bepaalt ook het ritme, de intensiteit, de variaties Hij is druk bezig op zijn mobiel en ik voel het resultaat Geil is het niet, het is eerder komisch omdat Bart de app helemaal binnenstebuiten keert Hij probeert alle voorgeprogrammeerde trillingssequenties uit en ik ben het proefkonijn He masters me Johnson Voel je dit? Wat vind je ervan? vraagt hij Ik weet het niet zo goed Let goed op! 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha Nu hij het zegt, inderdaad Ik voel korte stootjes Dit is de cha-cha-cha, zegt hij, bijna plechtig Mijn vibrator heeft een standje cha-cha-cha? Jazeker, precies wat ik nodig had Is het lekker? vraagt hij Matig Bart probeert nog wat standjes Dit is golf, dit is echo Dit heet stuiteren en dit is top Top is lekker, zeg ik je bent wel consequent, zegt Bart, want daar reageerde je net ook best heftig op. Om het te pesten schakelt hij weer terug naar de cha-cha-cha die ik meteen herken. Hij maakt dirigeergebaren. Ik schiet weer in de lach. Shit, roept Bart. We vibe has gone rogue. Wat? Hij luistert niet meer naar mijn commando's. De app is vastgelopen. Hij voert alleen nog de cha-cha-cha uit. Niks anders meer. Dus de rest van de nacht zit ik met een Vibo in mijn vagina die de cha-cha-cha doet? Bart staart naar zijn scherm. Ik ben bang van wel. We resetten de handel en beginnen opnieuw. Terwijl we bezig zijn, ik lig nog steeds op mijn rug en laat alle trillingen over me heen komen, ontdekken we nog een snufje. De app heeft een touchscreen waarop je met je vingers een vrije koer kunt doen. Tappen op het scherm of strepen trekken, alles vertaalt zich naar vibraties. Bart vindt het geweldig. Hij begint steeds meer op een geflipte professor te lijken. Hij wil liever niet dat ik dit opschrijf, maar nadat hij met zijn eikel rondjes op het touchpad heeft gedraaid, begint hij het scherm van zijn telefoon te swaffelen. Take that bitch. Het werkt, maar vooral op mijn lachspieren. De geilheid raakt steeds verder van huis. We nemen nog wat vodka en ik pak Tango erbij, de krachtige mini vibo. Misschien is mijn klit intussen een beetje murf, maar ook de aanpak van tango kan me niet echt bekoren. Ik moet denken aan Nymphomaniac Volume 1 van Lars von Trier, waarin de jonge nymfomanen, na zich helemaal suf geneukt te hebben met een keur van mannen, op zeker moment tijdens de seks met zoveel wanhoop uitroept I can't feel anything, I can't feel anything, I can't feel anything. Deze scène appelleert aan een angst die ook in mij huist. De angst niets meer te voelen. Niet alleen bij seks, maar bij alles. Ouder worden lijkt soms gepaard te gaan met een grotere mate van onverschilligheid. Emoties verliezen hun heftigheid. Het komt minder vaak voor dat ik heel erg boos ben, heel erg blij of heel erg verdrietig. En als het dan een keer wel gebeurt, denk ik, oh ja, zo was het. De slappe lach, heerlijk, maar ik heb hem nog maar zelden. Een vriendin van me zei, vroeger kon ik zo geil zijn dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. Ik vloog tegen de muren op. Tegenwoordig heb ik het libido van een dooie vis. Ik hoop dat mijn libido er nog een tijdje tegen kan. Een jonge vriend helpt wat dat betreft enorm. Ik leg alle apparaten weg. We besluiten gewoon heel ouderwets te neuken. Recht op en neer, de missionarishouding. Dit is niet het favoriete standje van Bart, maar wel van mij. Indirecte druk op mijn klit dankzij zijn schaambot. Ik kan zelf meebewegen, wat ook prettig is. Ik houd zijn billen vast trek hem dichter naar me toe en het werkt. Na een paar minuten volgt de climax. Bart draait me om voor zijn favoriete standje, van achterlangs. Hij neukt me tot hij klaar komt. Moet niet vergeten al die spullen van mijn nachtkastje te halen voor de werkster komt, denk ik nog, voor we wegdoezelen. Beste luisteraar, het is jammer dat ik je niet even kan bellen om je een paar vragen te stellen. Wat wil je meer weten? Lees je dit alleen of met je partner? Heb je al gelachen? Maar uiteindelijk zou overleggen niet werken. Dit boek moet zonder inmenging van buitenstaanders tot stand komen, zoals elk boek, of het nu fictie is of niet. Het heeft geen zin om aan tien mensen te laten lezen, want ze zullen alle tien iets anders zeggen. En naar wie moet de schrijver dan luisteren? Autonomie is een groot goed. Dit boek heeft maar één baas en dat ben ik. Ik bepaal wat erin komt. Het is begonnen met een belofte. Een belofte dat ik alle seks eerlijk zou opschrijven en dat ben ik aan het doen. Je eigen seks beschrijven is wonderlijk, maar het wendt snel. Het demythologiseert de seks, dat bevalt me. Uiteindelijk is elke vrijpartij terug te brengen tot een serie handelingen die twee mensen met elkaar uitvoeren. Handelingen die prettige gevoelens en een hoogtepunt teweegbrengen. Niets om je voor te schamen, niets om moeilijk over te doen. Ik vind het soms jammer dat seks zo beladen is... It's just sex. Al kan die beladenheid er wel voor zorgen dat we het extra lekker vinden. Verboden vruchten smaken het best, niet, waar? Plus, dankzij het taboe blijft seks een thema waarover ik tot aan mijn dood kan blijven schrijven. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Schrijven over seks heb ik altijd leuk gevonden. Het begon toen ik nog journalist was en korte romantische verhalen schreef voor het reeds ter ziele gegaane meisjesblad Yes. Later werkte ik als freelancer voor Cosmopolitan en Marie Claire. Artikelen over de vrouwelijke seksualiteit werden graag aan mij uitbesteed, vanwege de nuchtere en grappige toon die ik erin wist te leggen. Ik vertel dit niet om op te scheppen, maar om de weg naar dit dagboek nader te duiden. Wat ongetwijfeld ook helpt, is dat ik seks altijd lekker heb gevonden. Ik heb geluk gehad. Natuurlijk ben ik wel eens een potloodvender tegengekomen, maar dat vond ik vooral sneu. Natuurlijk heeft iemand wel eens iets bij me geprobeerd wat ik niet wilde, maar dankzij mijn grote Amsterdamse bek droopt diegene met zijn staart tussen zijn benen af. Tijdens een vakantie ben ik wel eens in mijn kruis gegrepen door een buitenlandse man, maar die heb ik een knal verkocht. Geen trauma's op dit vlak. Ik vrees dat ik sommige mannen eerder heb afgeschrikt met mijn seksuele agressie dan omgekeerd. Seks heeft me altijd gefascineerd. Toen ik stage liep bij Haarlems Dagblad, mocht ik een bejaard echtpaar interviewen. dat een 60-jarig huwelijksfeest vierde. Er was appeltaart met slagroom. de burgemeester bracht een bloemetje. de fanfare speelde en de lokale persfotograaf schoot foto's. Ik stelde de obligate vragen over hun eerste ontmoeting. en het geheim van hun liefde. Hebt u eigenlijk nog seks? vroeg ik ter afsluiting nieuwsgierig. De fotograaf keek geschokt. Hij was zijn tas al aan het inpakken. Ach, zei de man, als we s'avonds naar bed gaan, geef ik haar een kus, en soms nog een kus, dat is het. Wat? vroeg ze, zijn echtgenoten bleek hardhorend. Of we nog seks hebben? schreeuwde de jubilaris. Oh dat! ze haalde haar schouders op. Ik heb er eigenlijk nooit wat aan gevonden, waarna de taart werd geserveerd. Ik heb er eigenlijk nooit wat aan gevonden, en dat na zestig jaar huwelijk. Zij was ongetwijfeld een van de honderdduizenden en misschien wel miljoenen vrouwen weer seksleven zich zo liet samenvatten. Ik vond het sneu. 60 jaar droge biscuitjes in plaats van appeltaart met slagroom. Je weet niet wat je mist als je het niet hebt, maar toch je gunt ieder mens, iedere vrouw de sensatie van ongebreidelde geilheid, van een spetterend orgasme. Daarover gesproken, ik moet je nog even bijpraten over vanochtend. We worden uitgerust en blij wakker. Het is mooi weer. Het raam staat wijd open. We zijn allebei naakt gaan slapen. Ik klim op Bart. Hij verzucht dat hij de hele week te druk is geweest om ook maar iets met zijn piemel te doen. Ik kus hem en snuffel in zijn nek. Hij ruikt lekker. Hij ruikt naar een mengeling van zomer en zichzelf. Zoet en zalig. Ik blijf mijn neus maar tegen zijn huid drukken en hem diep insnuiven. Bart moet lachen. Hij is intussen hard en schuift zijn erectie behendig in me. We neuken en tongzoenen. Na een tijdje wisselen we van plaats. Ik onder, hij op me, op zijn knieën. Ik pak even mijn fibo erbij, maar die leg ik al snel weer weg. Kom je op me liggen? Vraag ik. Dat doet hij. Het is makkelijk. Ik kom snel klaar. Bart komt weer overeind, pakt mijn benen en zet mijn voeten tegen zijn borst. Hij neukt me tot hij bijna klaar komt. Het laatste stukje trekt hij zichzelf af. Zijn zaad eindigt op mijn middenrif en over mijn borsten.